0: Всем привет, друзья! С вами команда Invest Future. Я поздравляю вас с праздником. Надеюсь, что вы хорошо отдохнули за длинные выходные. Но для нас даже праздник это не повод расслабляться, потому что новости сами себя не подготовят и не объяснят. Ставьте лайк, если вам нравится наша работа даже по выходным. Ну и поехали, давайте погружаться. Начнем давайте сегодня с занимательной статистики. Больше половины россиян готовы работать 6 дней в неделю, чтобы зарабатывать больше. Это подсчитали аналитики в Авито авиторабота. Они опрашивали людей, которые уже трудоустроены. И получилось, что больше 70% опрошенных настроены работать ну, практически полную неделю. При этом самая высокая доля занятых на шестидневке оказалась среди работников образования и науки, сферы строительства и недвижимости, сельского хозяйства, искусства, и сферы развлечений. Для менее востребованным такой график оказался среди сотрудников в сфере IT, бухгалтерии, финансов, логистики и ЖКХ, как ни странно. Ну, вероятно, такая тенденция вызвана разницей в заработных платах от отрасли к отрасли, ну и, конечно, типу занятости. Ну и в целом, вряд ли хорошо получающий специалист, который доволен своим доходом, захочет работать еще один день. И тут, кстати, не нужно забывать и про то, что переработки ни к чему хорошему не ведут, потому что человек выгорает, устает начинает ненавидеть весь мир себя и получается что за 6 рабочих дней вы со временем успеваете меньше чем за 4 а может быть и меньше даже да но хорошо отработанных рабочих дня мы на нашей команде тоже наблюдаем что переработки это на самом деле вещь которая действительно не приводит к повышению результата иногда приводит очень приходит очень заряженные замотивированные ребята которые готовы вкладываться но в итоге если они не соблюдают вот режим трудовой гигиены то то заканчивается это действительно выгоранием, из которого выбраться потом сложно. Поэтому следите пожалуйста за своей занятостью и на мой взгляд лучше думать в сторону того все таки как повышать стоимость своего часа, а не количество часов. Пока я эту новость читала, я вспомнила, что у нас есть прекрасно упакованный мастер-класс со всеми гайдами о том, как составить резюме, которое будет востребованным на рынке. Его проводила HR Invest Future Катя Сарапкина и делилась своим опытом, который как раз таки позволил ей помочь нам собрать такую классную команду. Это я все к чему? К тому, что сейчас как раз лето, обычно у людей меньше загрузки, у кого-то отпуска, но они проводят их в городе. Это как раз то самое время, когда стоит посмотреть, по вакансиям есть на рынке в вашей сфере откликнуться на них и сходить на собеседование причем это важно даже если вы не собираетесь друзья прямо сейчас менять работу очень хорошая штука периодически устраивать себе поход по собеседованиям просто для того чтобы свериться с рынком понять насколько ваши компетенции отвечают запросам рынка да если вам отказывают то понять чего вам не хватает и какие компетенции нужно прокачать так что очень рекомендую вот если у вас есть этом свободное время воспользуйтесь им и сходите хотя бы на 2-3 собеседования в вашей сфере ну а для того чтобы это было более эффективно собственно наш мастер-класс вам в помощь потому что мы там прям пошагово все разложили расписали до с точки зрения hr специалиста вот какие резюме действительно заходят и вызывают желание пригласить человека на собеседование ссылочка в описании есть ну вряд ли сладкой можно назвать жизнь перерабатывающих граждан но теньков тут пытается подкинуть сахару, как может. 11 июня банк давал 100% на кэшбэк на покупку нутеллы, ее можно было найти в приложении банка кэшбэк и бонусы, а ранее такую же акцию тиньков проводил с киндерами на день защиты детей, так что иногда все-таки стоит проверять приложение банка, ну, либо читать наш телеграм-канал их ньюс потому что мы там тоже про такие акции рассказываем. Кстати, поняли ли вы мотивацию тиньков? Вот напишите в комментариях, как вы думаете, зачем они это делают. Тем временем на пенсию уходит легенда. Нет, это не Баффет, он все еще активен, а вот Джордж Сорос представил наконец своего наследника общественности и сообщил, что планирует постепенно отходить отдел. дел. Соресу 92 года, он является одним из самых успешных инвесторов-финансистов нашего времени. Свое состояние он заработал благодаря умелому управлению инвестициями и хедж-фондом сорос Фанд Менеджмент. Многие из вас смогли слышать о его знаменитой спекуляции на понижение фунта стерлингов в 1992 году, когда он заработал огромные деньги и получил прозвище «человек, который обрушил Банк Англии». Кто же наследник? Этот вопрос давно многих волнует. Им оказался сын Сороса, 37-летний Александр. По информации The Wall Street Journal, Александр получит контроль над фондом Сороса, который оценивается в 25 миллиардов долларов. Интересно, что Александр назвал себя более политически активным по сравнению со своим отцом и заявил, что будет продолжать поддерживать левых политиков и защищать права на личные свободы в США. Ну, заявление такое, как будто бы он уже в президенты собирается. Лучше бы рассказал нам, как управлять фондом будет, и поделился бы, что нам прикупить, но нет. Ну и, конечно же, журналисты сразу начали копать под новоиспеченного управляющего и политика. И, например, американский ультраправый ресурс Брейд Барт отмечает, что Александр Сорос имеет связи с организациями, которые поддерживают легализацию проституции и помогают нелегальным иммигрантам избежать депортации. Ну, в общем, личность как минимум яркая и интересная, так что будем наблюдать. Еще любопытная о богатых и успешных. По информации Bloomberg Джефф Безос на днях купил одну акцию Amazon. Ну, вы спросите, Кира, что интересного в этой новости? Но он сделал это впервые с 2002 года. Сделка состоялась 25 мая, и миллиардер приобрел акцию по цене 114,8 долларов. Сейчас бумага уже на 8% подорожала, поэтому важно следить. Вдруг Джефф зафиксирует прибыль и заберет почти 10 долларов кэшем. Новость вызвала шквал обсуждений и предположений Зачем же он это сделал, а для того и сделал, видимо, чтобы все это обсудили. Кстати, не исключено, что просто ребенок, пока играл с телефоном, знаете, случайно зашел в Тимков Инвестиции и нажал кнопку «Купить». Ну, а если серьезно, то Безос давненько не совершал сделки с акциями Amazon и в последний раз продавал бумаги для того, чтобы профинансировать свои новые проекты, включая аэрокосмическую компанию Blue Origin. Если есть версии, зачем Безос сейчас сделку совершил, тоже пишите в комментариях. Теперь давайте поговорим собственно про рынки в целом. У нас тут индекс S&P500, который отражает состояние американского фондового рынка, вообще-то вырос на 20% от своих самых низких показателей в октябре. Это фактически является признаком перехода к бычьему рынку, то есть рынку, на котором цены акций растут дальше. Американский рынок растет несмотря на то, что Центральный банк США, то есть Федеральная резервная система, проводит самую активную политику увеличения процентных ставок за последние там минуточку 40 лет ну а еще на фоне банковского кризиса и опасений экономического спада это все происходит по данным исследования Банков Америка индекс s&p 500 продолжает расти в 92 процентах случаев в течение года после перехода в бычью фазу и исследователи считают что мы снова перешли в период роста цен на акции что может привлечь еще больше инвесторов на рынок так что кажется что инвестиции в сша переживают ренессанс обычно акции колеблются в первый месяц после перехода к росту, и индекс может упасть на полпроцента, но в долгосрочной перспективе это выглядит довольно обнадеживающе. После роста на 20% процентов от минимума индекс S&P500 в среднем приносит 10% процентов прибыли за следующие полгода и 18% процентов за год. Это исследование от аналитиков Bank of America. Рынок акций в России тоже все еще на подъеме, но этот подъем уже не выглядит таким очевидным. Некоторые крупные компании типа Сбера, Лукойла дивидендов уже отсыпали, но правда, если, если геополитика не будет действовать на нервы, никаких плохих новостей больше не будет, то индекс Мосбиржи все еще может идти наверх. Но здесь пока остается наблюдать. Что может индекс поднять? Ну, конечно, надежда на дивиденды от таких компаний, как Мосбиржи, Татнефть, Башнефть, ЛСР, Сургутнефть и Газ, Газпромнефть, МТС-система, там, Роснефть, Свовкумфлот. Посагра, Русгидра, ну это вот примерный да, список, надеюсь, никого не забыла, но учитывая, что часто инвесторы направляют часть дивидендов обратно в рынок, привет Сбер, то выплаты по этим компаниям будут поддерживать и общий настрой. Тем временем глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк может отказаться от попыток участия в сделке по Яндексу после разделения компании на российскую и международную. Акционеры Яндекса выдохнули. Знаем мы, что происходит с активами после вхождения в долю ВТБ, поэтому кажется, что для Яндекса это скорее хорошая новость. Костин отметил, что цена покупки доли значительно выросла и теперь составляет 7 миллиардов долларов. Это привело к сомнениям не только со стороны ВТБ, но и со стороны других потенциальных покупателей также. И такие новости могут негативно сказаться на цене Яндекса в ближайшее время. Помните тот позитив, да, которым вот котировки встретили, новости о разделении бизнеса. Ну а теперь получается, что вопрос встал на паузу. Костин отметил, что у ВТБ никогда не было желания управлять Яндексом, а интерес банка заключался в портфельных инвестициях. Но повышение цены сделки относительно изначальных уровней ставит под вопрос возможность вообще ее реализовать. В настоящее время ВТБ не ведет активных переговоров и находится в режиме ожидания, сообщают в компании. Андрей Костин, кстати, также упомянул, что другие потенциальные прецеденты могут отказаться от сделки из-за повышения цены, Он не назвал каких-то конкретных имен, но при этом отметил, что несколько заявителей уже вышли из списка. ВТБ при этом продолжает признавать хорошие перспективы Яндекса, но вот говорит, что есть некоторые особенности, включая уход из одного одного из сооснователей компании и, кроме того, риск санкций. Это там тоже считают негативными факторами. Про акции поговорили, теперь давайте поговорим про валюту. Рубль тут не дает покоя инвесторам. На прошлой неделе он продолжил падать и уже подбирается к 83 задумкам доллар. Заседание Банка России у нас прошло в пятницу, но оно на рубль практически не повлияло. Хотя регулятор напомнил, что слабый рубль – это инфляция наверх, так что власти вряд ли будут терпеть сильные отклонения от комфортных 80 за доллар. Эксперты не меняют своих глобальных прогнозов по рублю, так в БКС ждут, что доллар к концу июня опустится до 79-80, в инвестбанке сенара говорят про 75 в следующем полугодии, ну и действительно каких-то существенных причин да, для масштабного падения рубля нет, об этом говорят сегодня многие аналитики. Но на этой неделе как раз произойдут важные события, которые помогут понять, что с рублем дальше будет. Имейте, пожалуйста, это в виду, потому что неделя будет очень насыщенной и будьте готовы к частым колебаниям в рубле. Потому что на этой неделе пройдут заседания крупнейших центробанков, это ФРС и ЕЦБ, и главное тут это реакция властей на замедление экономики, их прогнозы. Европа уже в рецессии, да, как вы помните, США еще держится, и вот в таком случае капитал может побежать спасаться в доллар, что сделает его дороже. Ну а негативные прогнозы по рецессии могут ударить по ценам на нефть, что тоже для рубля станет негативом. Но при этом внутри рубля, внутри России, простите, да, рубль, наоборот, может получить поддержку, потому что на носу Питерский экономический форум, ПМФ. Там, как вы помните, часто звучат громкие позитивные заявления и какие-то планы по российской экономике. И рубль может краткосрочно довольно резко укрепляться. Так что держим руку на пульсе. Кстати, в пятницу Центробанка много говорил о том, что инфляция растет и будет расти. Ну, а значит, не стоит никому расслабляться. Давайте мы с вами разберемся, так ли все плохо с ростом цен в России. ЦБ вообще считает, что инфляция сейчас около 4% и уже на низком старте, чтобы повышать ставку для контроля цен. За май инфляция, кстати, действительно подросла. С виду она остается небольшой, 2,7, но годовые цифры довольно обманчивые именно из-за эффекта высокой базы. Мы уже про это говорили, писали, и при этом рост цен за май был самым низким в 21 веке, не считая 20 и 22 годов, это были кризисные годы. Но тут все эксперты согласны, что в ближайшие месяцы инфляция уйдет выше, таргета Центробанка и заставит его повышать ставку. Стоимость различных услуг продолжает расти быстрее всех остальных категорий. Ближе к сезону отпусков дорожают перелеты. С начала года эконом-класс прибавил вообще больше 20%. Также беспокоит рост цен на бензин. И вот тут главный драйвер – это снижение господдержки нефтяников, о чем мы с вами тоже уже говорили. Хотя это вроде как долго продлиться не должно. Цены на заправках довольно жестко регулируют, поэтому дорогой бензин скорее ударит по прибыли заправок. Но не так сильно скажется на потребление. А вот цены на еду вообще снижаются, по крайней мере по данным Росстата. В мае подешевели на 0,3, по крайней мере это общая картина. В деталях же продукты безумно скачут, особенно фрукты и овощи. Так что не удивляйтесь, если в вашей корзине в пятерочке все как-то немножечко иначе. Круче всех показала себя капуста, плюс 140% с начала года. Морковка больше 60% за это время прибавила. А вот огурцы после безумного роста все-таки снижаются с января уже на 30% подешевле. Но опять же, к сезону урожая цены должны нормализоваться. Теперь давайте поговорим немножко про недвижимость. На этот раз коснемся Турции, потому что сейчас это снова быстро растущий рынок, как ни странно. Несмотря на то, что в последний месяц все говорили, что рост закончился. Почему рынок растет? Тут есть несколько причин. Первая, конечно, это слабая лира. Курс доллара растет и вот сегодня снова достиг максимальных значений это влияет на сектор недвижимости в турции об этом говорят многие эксперты и прогнозируют повышение цен еще на 20 процентов тут дело в том что люди покупают площади чтобы спастись от высокой инфляции вся турецкая недвижимость зафиксирована в долларах и евро если вы вдруг не знали поэтому чем выше инфляция тем быстрее да, лира падает по отношению к этим валютам тем соответственно больше рост недвижимости и покупать недвижимость здесь это фактически для турка Единственная стратегия, если люди пытаются свои сбережения от инфляции защитить. Кроме того, испуганные иностранцы тоже рынок разогревают. Они переживают потому, что ходили слухи о повышении лимита для получения гражданства. Сейчас нужно вложить в недвижимость 400 тысяч долларов и можно условно стать турком. Но пока этот потолок не подняли, да, иностранцы, в том числе россияне, сейчас стали снова активно покупать жилье. Жилье, простите. Ну, А мы посмотрим с вами еще на то, как поменяется политика. Центрального банка Турции, потому что я напомню, что в пятницу Эрдоган назначил прекрасную девушку Хафизе Гае Эркан, это финансовый представитель Турции в США, главой Центрального банка. И, как ожидается, она все-таки изменит, наконец, курс и начнет повышать ставку после двух лет снижения. Как это отразится на турецкой экономике вообще непонятно, но с огромным интересом, конечно, весь мир будет наблюдать за продолжением этого макроэкономического монетарного эксперимента. Ну и напоследок о крипте. Binance это крупнейшая биржа для торговли криптовалютами и вот недавно она взяла и изменила свои правила. Это может затронуть всех, кто платформой пользуется. Основное изменение связано с тем, как хранятся криптовалюты, которые больше не продаются на собственно, площадках. Binance. И вот по новым правилам Binance решает, какие криптовалюты могут быть проданы на их платформе и может добавлять или удалять их в любое время. Если у вас на счету остались криптовалюты, которые Binance больше не продает то имейте в виду, пожалуйста, что их могут превратить в другую криптовалюту по своему усмотрению и как бы вас ни о чем не спрашивая. Вот, например, вы держали криптовалюту XYZ, ее Binance решил удалить со своей платформы, но вы по какой-то причине не вывели эту криптовалюту и теперь она не будет висеть там мертвым грузом до того момента, пока вы ее оттуда не заберете. Binance ее просто конвертнет, например, в BNB или какую-то другую криптовалюту, причем Binance это может сделать без предупреждения и они не несут ответственности за любые проблемы которые могут возникнуть из-за этого действия поэтому все клиенты binance пожалуйста обратите на это внимание Ну что же, друзья, на этом на сегодня у меня все, спасибо за внимание, еще раз хочу вам напомнить про мастер-класс по грамотному составлению резюме для тех, кто не хочет работать по 6 дней в неделю, ссылочка для э, покупки мастер-класса есть в описании к этому видео, ставьте лайк, если вам нравится наша работа, подписывайтесь на канал Invest Future. жмите на колокольчик, с вами была Кина Юхтенко и наша дружная команда, берегите пожалуйста себя, своих близких, свои деньги, всем пока!